0: 안녕하세요. 툴미스테리디바제식합니다 태국 북동부에 위치한 대도시 콘켄 수도인 방콕, 그리고 푸켓에 비하면 우리에게 다소 잘 알려지지 않은 낯선 도시입니다. 하지만 태국 내에서는 최고 수준의 대학교와 함께 쇼핑몰, 공항, 컨벤션센터까지 있는 아주 큰 도시죠. 현지인들에게는 교육과 금융, 교통의 도시로 불리고 있습니다. 지금으로부터 약 4년 전인 2017년 콩켄 도심의 한 가라오케에서 일하던 22살의 여성 워리사라 클린주이 그녀는 결혼을 한 유부녀였습니다 하지만 35살인 남편 삭차이가 출장이 잦아서 집을 비우는 날이 많았어요 그러다 보니 늘 함께 할순 없었죠 워리사라는 고향인 콩켄에서 할머니와 함께 생활하면서 돈을 벌고 있었는데요 그렇게 조용히 하지만 성실하게 지내는 듯했던 워리사라에게는 사실 숨겨진 비밀이 있었습니다. 그녀는 남성과 여성을 둘다 좋아하는 양성애자였습니다. 워리사라는 자신의 성 정체성을 숨긴 채 남편과 결혼을 하긴 했지만 몰래 외도를 하고 있었던 것이죠. 특히나 남편이 출장을 떠나면 온라인 채팅을 통해서 다른 여성들과의 즉석 만남을 즐겨왔습니다. 그러던 2017년 5월 25일, 콩켄의 한 외곽 지역에서 경찰 신고가 접수됐는데요. 인근 숲에서 며칠째 아주 고약한 냄새가 난다는 것이었죠. 출동한 경찰이 주변을 훑어봤고 그러던 중 수상한 흙더미를 발견했는데 흙을 파헤치자 묻혀있던 검정색 플라스틱 통두 개가 나타납니다 그리고 안에는 한 여성의 토막난 사체가 각각 나뉘어서 담겨져 있었죠 근데 그 상태가 차마 두 눈을 뜨고 볼수 없을 정도로 너무도 잔혹하고 처참했습니다 우선 이 사체의 신원을 파악하는 것이 먼저겠죠 하지만 주변에 신분증이나 뭐 휴대폰, 가방 같은 그런 아무런 유품도 없었는데요 한 가지 이 사체의 상체에 특이한 타투가 남아있었고 경찰은 그걸 단서로 피해자를 추적해갑니다 여러분 예상하셨겠지만 토막난 사체는 바로 가라오케에서 근무하던 월리사라였습니다 시신을 살펴보니까 그녀는 이미 목을 졸려서 살해를 당했고 이후에 범인이 시신을 토막낸 후에 숲에 묻어서 유기한 것으로 보였죠 경찰은 처음엔 단순 강도살인 사건으로 받고 수사 방향을 그쪽으로 잡았는데요. 그러다 피해자 주변인을 탐문하는 과정에서 워리사라가 남편 몰래 다른 여성들과 외도를 즐기고 있었다는 걸 알게 됩니다. 자 만약에 남편이 이 사실을 알고 있었다면 그 분노와 배신감에 충분히 아내를 살해할 만한 동기가 되겠죠. 그래서 경찰은 일단 남편 삭처리를 유력한 용의자로 의심했습니다. 하지만 조사를 해보니 남편은 알리바이가 확실했고 아내를 살해했다는 어떤 혐의도 발견되지 않아요. 심지어 그는 아내가 양성애자였다는 사실조차 사망 후에 알았습니다. 자 그럼 남편이 아니라면 이렇게 잔혹한 살인을 저지른 진짜 범인은 누구였을까요? 숲속에서 토막난채 발견된 젊은 여성 그리고 생전 그녀의 성정체성과 외도 사실까지 그 당시 태국 언론들은 일제히 피해자의 이중생활이다라는 아주 자극적인 타이틀로 기사를 쏟아냈고요. 해당 사건은 태국을 정말 뜨겁게 달궜습니다. 그러던 중 경찰은 생전에 워리사라의 또 다른 행적을 찾아냅니다. 놀랍게도 숨진 채 발견되기 얼마 전에 그녀가 직접 경찰서를 방문한 전적이 있었던 겁니다. 그래서 보니까 워리사라가 경찰에 무언가를 신고했는데 그 신고한 인물이 바로 같은 가라오케에서 일하고 있는 동료의 남편이었던 거예요. 이게 무슨 내용인가 하고 살펴보니까 동료 남편이 마약 밀매를 하고 있다라는 것을 경찰에 진술했다고 합니다. 자 이때 이후부터 수사는 금물살을 타기 시작했는데요. 정황상 자신을 밀고 한 머리사라에게 원한을 품은 그 동료 남편이 어쩌면 살인을 할 만한 동기가 충분했던 거죠. 게다가 그를 조사해보니까 이 신고로 인해서 경찰에 연행된 적도 있습니다. 자, 이제 그가 거의 살인범으로 확실하게 지목되면서 수사가 진행되는데 이사건은또한 번의 반전이 있었죠. 시간을 거슬러 올라가서 워리사라가 사망하기 얼마 전 동료들과 시시콜콜한 대화를 나누고 있었습니다. 그러던 중에 같이 일하는 그 24살의 프리아누치라는 동료의 남편이 태국에서 꽤나 규모가 큰 마약 사업을 벌이고 있다는 걸 알게 되죠 심지어 프리아누치는 이미 오래전부터 남편을 통해 히로뽕을 투여하던 상태였습니다 같이 일하던 동료들 중에도 이미 그 남편을 통해서 마약을 구매한 사람들이 꽤 있었죠 그러다 보니 다들 경계심 없이 그냥 뭐 이야기를 했던 겁니다 그런데 이걸 알게 된 워리사라는 생각이 달랐습니다 마약 거래에 대해서 이건 경찰에 알려야겠다고 결심하게 된 거죠 어느 날 프리아누치의 남편이 가게에서 마약을 밀매하는 장면을 몰래 촬영해서 증거를 남겨놓기까지 했습니다. 그리고 나서 며칠 후에 그 남편은 곧장 경찰에 연행됐죠. 이때 워리사라에게 가장 큰 분노를 느꼈던 사람은 다름아닌 동료 프리아누치였습니다. 그녀는 자신의 남편을 위험에 빠뜨리게한 워리사라에게 반드시 복수해야겠다고 생각했고 그 계획은 빠르게 진행되는데요. 남편이 체포된 그날 당일 5월 18일 새벽에 프리아누치는 같은 업소에서 일하던 3명의 동료들과 함께 렌트카를 몰고 무작정 머리사라의 집으로 향했습니다. 그날 3명의 동료 이들 중에 2명은 각각 25살, 28살의 여성이었고 나머지 1명은 22살의 남성이었죠. 일행들이 집 앞에 가서 전화를 걸더니 야 머리사라 나 좋은 일자리 알고 있어 잠깐 집 앞으로 나올래? 해서 밖으로 깨어냈고 집 밖으로 나온 그녀가 차에 올라탄 순간 일행들은 워리사라를 포박합니다. 그리고는 복수심에 불타있던 프리아누치가 무자비한 폭행을 자행했는데요. 특히나 이때가 남편이 잡혀간 직후였기 때문에 여자라 할지라도 그녀의 구타는 상당했습니다. 그런데 그럼에도 분이 풀리지 않아요. 그러더니 급기야 워리사라의 목을 조르기 시작했죠. 얼마 후 몸이 축 늘어져 버렸습니다. 이건 그녀가 워리사라가 동료의 남편을 신고한 지 겨우 하루 만에 벌어진 일인데요. 이후 프리아누치와 이 공범들은 시신을 차에 실은 채 차를 몰고 콩캔 시내를 돌아다니면서 검은 봉지와 쇠톱을 구매했습니다. 그리고 인적이 드문 숲으로 이동을 해서 사체를 잔인하게 훼손한 후 봉지와 플라스틱에 각각 담아서 땅속에 묻어놓고는 시원하게 이 복수국을 끝냈다고 생각했죠 처음 이 사건은 양성애자 논란이 일어났고 또 남편의 복수국으로 오해되기도 했습니다 하지만 그러다 결국 20대 초반의 세 여성 동료 그리고 한 명의 남성이 저지른 엽기적인 토막살인 사건이라는 게 밝혀졌죠 그런데 이후 이 젊은 가해자들이 보여준 이해 못할 태도가 또다시 태국 내에서 공분을 사게 됩니다 알고 보니까 프리아누치가 워리사라를 토막살해한 다음날부터 버젓이 SNS 활동을 했던 겁니다 그녀는 처키 그림이 그려진 옷을 입고 셀카를 찍어서 페이스북에 올렸고요 피를 흘리고 있는 기괴한 처키 사진을 배경으로 해놓기도 했죠 마치 살인을 과시한 듯 보이기까지 합니다 그런데 이 중에 가장 경악스러운 건 바로 이 사진인데 토막살인에 동참했던 그세명의 공범과 함께 손을 맞대고 있습니다 하단에 쓰여진 글을 보니까 그날 우린 나락으로 떨어졌지 하지만 내 주변엔 내 편인 사람들이 있어 너희의 믿음과 신뢰에 감사한 마음을 표해 사건 전말이 밝혀지고 경찰은 제일 먼저 20대 남성 용의자를 검거했습니다 하지만 나머지 3명 가해자들은 이미 상황을 눈치채고 국경을 넘어서 미얀마와 라오스로 도주한 상태였죠 태국 정부는 이 국가들에게 공조를 요청했지만 이미 이들이 재빠르게 숨었기 때문에 범인을 찾아내는 건 쉽지 않아 보였습니다. 그런데 머지않아 이들이 백화점 CCTV에 포착됩니다. 수배가 되고 쥐죽은 듯 지내도 부족했지만 버젓이 명품관을 활보하면서 쇼핑을 즐겼던 겁니다. 그러다 시민과 직원의 제보로 덜미가 잡혔고 이 사건이 휴 마무리되는 듯 했죠. 하지만 황당한 행보는 이어졌습니다 이 프리아누치와 공범들이 경찰서에서 편하게 이불을 깔아놓고 잠을 자기도 했고 또 화장을 막 고치면서 경찰들과 웃고 떠드는 모습이 포착됐던 겁니다 게다가 구치소에서 편하게 담배를 피우는 모습도 있었고요 심지어 수갑을 풀고 경찰들과 기념촬영까지 하는 상식적으로는 도저히 이해할 수 없는 장면들이 펼쳐졌던 겁니다 이 범인들에게 너무도 관대한 모습을 보인 태국 경찰은 당연히 시민들에게 비난의 화살을 피할 수 없었습니다 경찰이 여기에 대해 입장을 표명하긴 했어요 아니 용의자들이 뭐 돌발 행동을 할 만한 사람들도 아니고 그래서 수갑을 굳이 채우지 않았다 그리고 이렇게 구금된 상태에서 화장을 하게 한건뭐 아주 정상적인 거다 어이없죠 결국 태국의 총리가 나서서 경찰을 질책하고 여론을 달래야 했을 정도입니다 그런데 이 사건이 진행되면서 경찰들의 부패는 이게 끝이 아니에요. 태국이 라오스와 미얀마 국경을 통해서 넘어간 범인들을 인계받는 과정에서 보고서를 쓰게 되는데 무려 9 0명이 넘는 경찰들 이름이 올라가 있습니다. 실제로 사건을 담당한 경찰은 10명 정도밖에 안 됐는데요. 그러니까 실적을 올리기 위해서 허위로 보고서를 쓴 거죠. 공권력이 제대로 무너져버린 아주 안타까운 모습인데요. 다시 사건으로 돌아가서 살인사건의 주범이었던 프리아누치와 세명의 공범은 법정에 섰습니다. 그 과정에서 억지스러운 변명은 또다시 화제가 되죠. 이렇게 말해요. 그죠. 나는 머리사라를 좀 때리고 정신차리게 한다는 아주 생각이었는데 아 걔가 먼저 나한테 야 내가 여기서 나가면 내다 죽여버릴거야 라고 말해서 나도 어쩔 수 없이 죽일 수 밖에 없었다. 라는 아주 천연덕스러운 진술. 이유가 지도 않습니다. 결국 이들은 살인 혐의, 사체 훼손 혐의가 인정되었고 무기징역을 선고받는데 이후에 어쩐 일인지 범행 일체를 자백했다는 이유로 감형됐고 최종적으로 34년 6개월을 선고받았습니다. 이 사건은 잔혹한 토막살인 이거 외에도 사실 여러가지 태국의 문제들을 수면에 떠오르게 하는데요. 마약범을 신고했는데 그리고 나서 보호받지 못한 채 피해자가 다음날 바로 복수의 대상이 되었다라는 점. 덩달아 태국 언론은 초반에 뭐 이중생활이니 양성애자니 하면서 자극적인 방향으로만 관심을 끌었다는 것. 게다가 이 태국 내의 허술한 경찰 시스템까지. 제가 태국을 비난하려는 게 아닙니다. 어쩌면 한국에서도 비단 20, 30년 전에 있었을 법한 일이니까요. 범죄사건을 해결하는 데 있어 그저 유능한 형사만 필요한 게 아니라는 점을 잘 인식시켜주는 듯합니다. 태국에서 벌어진 콩캔 토막살인사건, 토미스테리 디바제시카였습니다.